0: Informacyjnej pod prąd. Ogólnopolski protest mediów. Dziś przez cały dzień wiele stacji telewizyjnych i portali pokazuje tylko czarne plansze. Również stacje radiowe wstrzymały nadawanie zwykłego programu. Wszystko to w proteście przeciwko zapowiadanemu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nowemu podatkowi, który ma być nałożony na dochody z reklam. Tak zwana składka reklamowa ma być płacona od reklam w internecie, w mediach tradycyjnych oraz w kinach. Wpływy z nowego podatku mają być dzielone między NFZ, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków oraz Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów, który ma wspierać m.in kreację i produkcję nowoczesnych projektów medialnych, w tym budowę i rozwój kanałów i platform informacyjnych. Podatek mają zapłacić największe portale internetowe oraz tradycyjne telewizje, rozgłośnie radiowe, prasa, kina i firmy billboardowe, których przychody z reklam przekraczają milion złotych. Stawki w zależności od rodzaju medium, sumy przychodów i rodzaju reklamowanych produktów będą się wahać od 2 do 15%. Premier Mateusz Morawiecki przedstawia nowy podatek jako odpowiedź na ekspansję dużych firm technologicznych, takich jak Google czy Apple.
1: Mamy tutaj takie wielkie firmy jak Apple, Google, Facebook, Amazon, ale ile one podatków płacą w Rzeczypospolitej na przykład, albo we Francji, albo w Niemczech. I warto, drodzy Państwo, takie ćwiczenie wykonać. Bo otóż okaże się, że bardzo niewiele. Mało tego, one korzystają z rajów podatkowych. Dlatego najpierw w ramach Rady Europejskiej, podczas dyskusji na OECD zaczęliśmy pytać wspólnie z przywódcami innych państw, członkowskich Unii Europejskiej, jak to jest, że te wielkie firmy nie płacą tu w Europie podatków. więc weszliśmy w dialog z tymi firmami. Ten dialog się przedłużał, trwał dwa lata. Obiecano nam coś na koniec 2020 roku. Cierpliwie czekaliśmy do 2020 roku, ale okazało się, że to była tylko gra na czas. I dlatego śladem Francji, śladem Hiszpanii, Włoch nie chcemy już dłużej czekać i wdrażamy rozwiązania, które mają w znacznym stopniu odpowiedzieć na ten nowy cyfrowy świat.
0: Eksperci Business Center Club uważają, że podatek dużo bardziej dotknie polskie firmy niż międzynarodowe koncerny. Doradca podatkowy, ekspert Business Center Club Michał Borowski powiedział portalowi podatki.biz.pl. Pomimo, że nowy podatek ma objąć przede wszystkim duże międzynarodowe podmioty uzyskujące przychody z reklam, w tym z reklam internetowych, w mojej ocenie w dużej mierze podmioty te tego podatku nie zapłacą, ale na pewno zapłacą je krajowi przedsiębiorcy, wydawcy, stacje telewizyjne, ale również na przykład duże kluby sportowe uzyskujące określone przychody z reklam na nośnikach tradycyjnych. W akcję protestu przeciw nowemu podatkowi włączyły się m.in. Polsat, TVN, Interia, RMF, Radio Z, Wirtualna Polska, Onet, Telewizja Puls i Dziennik Wschodni. Część mediów emituje wyłącznie list otwarty w sprawie ustawy uderzającej w media i ukryły na, te, na jeden dzień wszystkie inne treści. Przykładowy komunikat brzmi... Tu powinien być Twój ulubiony serwis internetowy. Dzisiaj wydajemy specjalną wersję serwisu w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych użytkowników oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Niektóre portale publikują jednak nowe artykuły, ale na głównych stronach promują apel w sprawie mediów. W liście otwartym przedstawiciele mediów stwierdzają, że dodatkowe obciążenie uderzy w polskich odbiorców oraz w polską kulturę, rozrywkę, sport i media. Jak czytamy w liście, wprowadzenie nowego podatku będzie oznaczać osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści, Pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym w sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 miliardy złotych oraz faktyczne faworyzowanie firm, które nie inwestują w tworzenie polskich lokalnych treści kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej. Autorzy listu podkreślają, że firmy określane przez rząd jako globalni cyfrowi giganci zapłacą z tytułu wspomnianego podatku zaledwie około 50 do 100 milionów złotych w porównaniu do 800 milionów, jakie zapłacą pozostałe aktywne lokalnie media. Przedstawiciele mediów podkreślają, że płacą obowiązujące w Polsce podatki CIT, VAT, opłaty emisyjne, opłaty koncesyjne i wiele innych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia mediów, obciążenia trwałego, które przetrwa epidemię COVID-19, podsumowują autorzy listu. Protest popierają politycy opozycji, jednak swoje zaniepokojenie wyraziło też koalicyjne porozumienie. Rzeczniczka partii Magdalena Sroka w wydanym oświadczeniu stwierdziła, że projekt nie był konsultowany z członkami porozumienia oraz że partia z niepokojem analizuje teraz projekt nowego podatku. Ostateczne stanowisko w tej sprawie zarząd partii ma wydać w najbliższych dniach. Sprawę skomentowała korespondentka telewizji z na Tajwanie Hanna Shen.
2: Jakość polskich mediów zmieni się wtedy, kiedy one będą, one stracą pieniądze od państwa, znaczy państwo nie będzie utrzymywać mediów według mnie. Znaczy ja byłam kiedyś zwolennikiem telewizji publicznej, ale po tym co PiS z nią zrobił, uważam, że ona powinna być zupełnie zlikwidowana. I powinny być po prostu media prywatne i one być powinny wspierane przez reklamy i z podatków płaconych y, przez y, widzów, tak, tak jak mi i, iść pod prąd y, działa. I jeżeli to będzie to będzie, no to, to będą media niezależne i to, będą med- i to zmieni się ich zupełnie y, y, jakość. Y, no, ten protest jest jakimś takim y, wołaniem o o naprawienie części z nich. No, no jeżeli media się mają u- utrzymywać z reklam, no to dlaczego teraz karać za to, że mają te, te reklamy? To oczywiście jest według mnie jednak wymierzone w to, w, no, w, w zupełne odcięcie w mediów, w którymi się, w, w wielu z nich nie zgadzam, wiele z nich nie odpowiada, no, ale jednak mają prawo istnienia i wydaje mi się, że PiS zrobi wszystko, żeby to stały się, no... no Istniały tak naprawdę tylko media jednego nurtu, czyli media pisowskie współpracujące z, z władzą. Także no on jest jakimś tam takim wołaniem o, 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 o to, żeby zachować ten stan, który jest, który nie jest stanem idealnym, który jest no w dużym stopniu stanem chorym, dopóki te zmiany nie pójdą dalej.
0: Przypominamy, że telewizja iść pod prąd nie jest zależna ani od dotacji z państwa, ani od reklamodawców, ale od Państwa, naszych widzów, dobrowolnych wpłat, za które dziękujemy. Ministerstwo Zdrowia podało dziś, że z powodu chińskiego koronawirusa zmarło wczoraj 360 osób, potwierdzono ponad 6 tysięcy. 900 zakażeń. Od początku epidemii w Polsce zmarło już ponad 39 700 osób. Spadła liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone i respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia. Hospitalizacji wymaga obecnie ponad 12 400 osób. W użyciu jest 1314 respiratorów. Dotąd wykonano ponad 1 770 000 szczepień przeciw koronawirusowi. W tym 84 tysiące wczoraj. Dwie dawki przyjęło 482 tysiące osób. Stwierdzono ponad 1500 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Facebook przeprasza za zablokowanie anglojęzycznego profilu Instytutu Pamięci Narodowej. Facebook odblokował profil IPN-u, na którym opublikowany był post dotyczący niemieckich zbrodni na polskich dzieciach. Post został opublikowany 15 maja zeszłego roku w 80. rocznicę wydania niemieckiego dokumentu pod tytułem Kilka myśli o traktowaniu obcoplemieńców na wschodzie. Facebook wyjaśnił, że blokada profilu była spowodowana błędem zautomatyzowanych narzędzi i przeprosił za wszelkie niedogodności. Porażka szczytu Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami. We wtorek odbyło się spotkanie przywódców państw naszego regionu z przywódcą komunistycznych Chin Xi Jinpingiem. Padło wiele słów o zacieśnianiu i rozszerzaniu współpracy i otwieraniu chińskiego rynku na produkty z Europy. Jednak nie uzgodniono żadnych konkretnych wytycznych co do funkcjonowania inicjatywy 17 plus 1 skupiającej kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chiny. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych podkreśla, że państwa europejskie były na szczycie reprezentowane na najniższym szczeblu od momentu powstania 17 plus 1, aż sześć z nich ograniczyło się do udziału tylko ministrów. Jak czytamy na portalu Instytutu większość uczestników 17 plus 1 podchodziła z niechęcią do organizacji spotkania, przekonana o braku efektów inicjatywy i zniechęcona agresywną polityką Chin w ostatnich miesiącach, na przykład wobec Czech. Część z nich, np. Litwa i Rumunia, odmówiła udziału głów państw w spotkaniu. Chińska Republika Ludowa zwlekała z potwierdzeniem szczytu, licząc na zmianę ich reprezentacji. Chciała też zachęcić inne państwa do udziału. Autor analizy Marcin Przychodniak podkreśla, że dopiero po sprzeciwie Polski i państw bałtyckich odwołano zaproszenie dla Aleksandra Łukaszenki. Szczyt potwierdził, że w ramach inicjatywy nie funkcjonuje współpraca wielostronna, a 17 plus 1 ma dla Chińskiej Republiki Ludowej głównie znaczenie wizerunkowe oraz jako kanał komunikacji. Dotychczasowy brak znaczących efektów współpracy w 17 plus 1, głównie gospodarczych, sprawia, że dla wielu członków inicjatywy deklaracje si złożone podczas szczytu, np. zwiększenie importu z Europy Środkowej są mało wiarygodne i odbierane przede wszystkim jako dążenie do realizacji interesów Chin, podsumowuje analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Z tą oceną zgadza się były minister spraw zagranicznych europoseł Witold Waszczykowski, który na Twitterze napisał Niestety 17 plus 1 to jednostronna inicjatywa Pekinu służąca jedynie chińskiemu handlowi. Od lat nie mamy złudzeń, że Chińczycy tu zainwestują lub wyrównają relacje handlowe. My wyrównajmy te relacje większą współpracą z Tajwanem i innymi państwami Azji. Sprawę skomentowała nasza korespondentka na Tajwanie Hanna Shen.
2: Jakość polskich mediów, po co w ogóle ten szczyt był, ten szczyt był zrobiony, zrobiony w ostatniej, w ostatniej chwili, chwili? Bo wiemy, że on był tak na gwałt, z gwałt z zrobiony. Zrobiono. On miał się odbyć w zeszłym roku, ze względu na pandemię został odwołany. Widać było, że Chińczycy szukali jakiejś takiej okazji, żeby go no, gdzieś tam wcisnąć. I a propos tego spotkania w ramach 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej, no to pewnie no, powiedzieli Polakom, no to zróbmy też ten szczyt. I no tutaj niestety strona polska żądanie chińskie spełniła. W ogóle według mnie ten szczyt nie powinien się w tej chwili odbywać. Widać, że jest wielkie rozczarowanie w grupie państw środkowo-europejskich co do postawy. Przynajmniej jest duża część państw, która jest bardzo rozczarowana polityką Chin i tymi obietnicami z kolejnych. Szczytów. Jeżeli rzeczywiście coś chcielibyśmy tutaj zmienić, no to można byłoby w grupie tych państw najpierw przedyskutować problemy, jakie są i taką listę problemów z żądaniem ich rozwiązania przedstawić Chińczykom i powiedzieć, że następne spotkanie odbędzie się wtedy, kiedy to, to rozwiązanie znajdziecie. No niestety po raz kolejny strona polska gra tak, jak chcą Chińczycy. No właściwie na ka- to już jest kolejny szczyt, kiedy... Chińczycy niewiele muszą robić, żeby w jakim stopniu powiedzieć o sukcesie.
0: Niemcy próbowały przekupić Stany Zjednoczone w sprawie Nord Stream 2. Organizacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe ujawnia, że dotarła do dokumentów potwierdzających, iż rząd niemiecki Proponował administracji amerykańskiej gigantyczne kwoty w zamian za zgodę na budowę Nord Stream 2. Pieniądze miały zostać przekazane na terminale LNG, a rozmowy ze stroną amerykańską miał prowadzić minister finansów Niemiec Olaf Scholz. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w wywiadzie dla dziennika Rheinischen Post oświadczył, że Nord Stream 2 należy osadzić w szerszym kontekście historycznym. Stwierdził, że gazociąg może być rekompensatą za straty poniesione przez Związek Sowiecki po ataku Niemiec w czasie II wojny światowej. Już ponad 2 miliony 350 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu wirusa z komunistycznych Chin. Tylko wczoraj zmarło ponad 13 tysięcy osób. Wielka Brytania zaostrza przepisy epidemiczne dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Osoby po przyjeździe przebywające na kwarantannie będą musiały dwukrotnie poddać się testowi na obecność koronawirusa. Za niepoddanie się pierwszemu testowi grozi kara tysiąca funtów. A za przebadanie się po raz drugi 2000 funtów. Każdy przyjezdny będzie mógł, będzie pytany na granicy o przebywanie w ostatnim czasie w którymś z państw podwyższonego ryzyka epidemicznego. Za zatajenie takiej informacji grozić może do 10 lat więzienia. Przepisy mają wejść w życie 15 lutego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej chwali Polskę za sprawny proces szczepień. Ursula von der Leyen podczas dzisiejszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego wskazała Polskę jako przykład państwa sprawnie przeprowadzającego proces szczepień przeciw COVID-19. Stwierdziła, że w Polsce 94% pracowników medycznych i 80% mieszkańców domów opieki zostało zaszczepionych. Do początku lutego. Za inne przykłady podała Danie i Włochy mówiąc, że te trzy przykłady pokazują, że w wielu częściach Europy kampania szczepień nabiera nabiera tempa. W przemówieniu przyznała także, że Unia Europejska zbyt optymistycznie podeszła do sprawy dostaw szczepionek przeciw koronawirusowi. Faktem jest, że do tej pory w walce z wirusem nie jesteśmy tam, gdzie chcemy być. Za późno autoryzowaliśmy, byliśmy zbyt optymistyczni, jeśli chodzi o masową produkcję i być może byliśmy zbyt pewni, że to co zamówiliśmy przyjdzie na czas, zastrzegła von der Leyen, dodając, że Unia Europejska nie doceniła problemów związanych z masową produkcją szczepionki. W normalnych warunkach potrzeba 5-10 lat, żeby wyprodukować nową szczepionkę. My to zrobiliśmy w 10 miesięcy. W pewnym sensie jednak nauka wyprzedziła przemysł. Nie da się zbudować fabryki z dnia na dzień, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Parlament Europejski przegłosował dziś wdrożenie instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Ma to być fundusz wykorzystany do walki z gospodarczymi skutkami kryzysu epidemicznego. Fundusz ma wynosić 750 miliardów euro. 582 europosłów opowiedziało się za jego przyjęciem, 40 było przeciw, 69 wstrzymało się od głosu. Podczas przyjmowania funduszu Parlament Europejski zastrzegł, że państwa, którym zostaną przyznane środki będą zobowiązane przekazać przynajmniej 37% funduszy na cele klimatyczne oraz przynajmniej 20% na rozwój cyfryzacji. W świecie zachodnim pojawia się coraz więcej głosów poddających wątpliwość wyniki badań Światowej Organizacji Zdrowia nad pochodzeniem koronawirusa przeprowadzonych podczas wizyty ekspertów w komunistycznych Chinach. Rzecznik prasowy Białego Domu Jen Psaki powiedziała wczoraj, że administracja Joe Bidena oczekuje na możliwość dokładnego przeanalizowania danych zawartych w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia. Widzieliśmy doniesienia medialne na ten temat. Wyraziliśmy zaniepokojenie wynikające z potrzeby pełnej przejrzystości i dostępu wszystkich informacji posiadanych przez Chiny i WHO dotyczących najwcześniejszych dni pandemii. Chcemy przyjrzeć się tym danym, ponieważ nie braliśmy udziału w planowaniu i przeprowadzeniu badań, powiedziała Psaki. W raporcie WHO pada stwierdzenie, że niezwykle mało prawdopodobne jest, aby wirus COVID-19 powstał w laboratorium w chińskim mieście Wuhan. Brytyjski poseł Partii Konserwatywnej Tobias Elwood stwierdzi, że raport z dochodzenia Światowej Organizacji Zdrowia w Chinach jest całkowitym wybieleniem. Biorąc pod uwagę dewastację globalnej gospodarki i liczbę ofiar tej pandemii, nigdy więcej nie można pozwolić na to, by kraj odpowiedzialny za jej wybuch mógł przeszkadzać w międzynarodowym śledztwie przez pełne 12 miesięcy, stwierdził Elwood cytowany przez tabloid The Sun. Australijski senator Matt Canavan powiedział z kolei, że prawdopodobnie nigdy nie poznamy prawdy, bo Chiny nie działały całkowicie przejrzyście. Wnioski badaczy WHO z wizyty w Chinach krytykują też naukowcy. I jedyne informacje, jakie pozwalacie brać pod uwagę, podchodzą od tych samych ludzi, którzy mają wszystko do stracenia, ujawniając takie dowody, powiedział mikrobiolog z Uniwersytetu Stanforda David Rellman w rozmowie z Washington Post. Brudna energia z Polski ratunkiem dla zielonej Szwecji. Najsurowsza od kilku lat zima spowodowała, że władze Szwecji zdecydowały o uruchomieniu rezerwowej elektrowni na olej opałowy w Kalsham na południu Szwecji. Podjęto także decyzję o imporcie energii nazywanej w Szwecji brudną, gdyż jej źródłem jest węgiel m.in. z Polski, Niemiec czy Litwy. Pontus Demar, przedstawiciel szwedzkiego operatora sieci przesyłowej Svenska Naft, powiedział Szwecja w ostatnich latach zainwestowała w energetykę wiatrową i latem sprzedaje nadwyżkę zielonej energii. Problem jest jednak zimą, kiedy potrzebujemy najwięcej energii. To akurat siłownie wiatrowe produkują jej relatywnie mało. Wraz z ograniczeniem energetyki jądrowej staliśmy się bardziej zależni od paliw kopalnych. W ubiegłym tygodniu zapotrzebowanie na energię elektryczną w Szwecji pobiło rekord zimy i w godzinie szczytu niedobór mocy wyniósł 1700 MW. Kryzys energetyczny spowodował debatę, w której politycy opozycji oskarżają rządzących o jego wywołanie. Szwedzki rząd, w którym oprócz socjaldemokratów zasiadają zieloni, zdecydował o przedwczesnym wyłączeniu pod koniec zeszłego roku reaktora jądrowego R1, a w 2019 roku reaktora R2. Decyzje tłumaczono względami ekonomicznymi, w tym niskimi cenami energii. Jednakże przemilczano fakt, że w Szwecji na owe względy ekonomiczne składają się nałożone na producentów energii jądrowej wysokie podatki. Christopher Heimbrandt, polityk partii Liberałowie przeciwnej wyłączaniu bloków w elektrowniach atomowych, w artykule w Expressen zastanawia się, jak przetrwa naród przemysłowy w północnej Europie, jeśli nie będziemy w stanie wyprodukować wystarczającej ilości energii, aby przetrwać normalną zimę. W reportażu telewizji publicznej SVT pokazano właściciela zakładu papierniczego, który zdecydował się na wstrzymanie produkcji z powodu wysokich cen energii. Cena jednej megawattogodziny osiągała w szczycie nawet 200 euro, podczas gdy normalnie kosztuje 30. W innym materiale wzywano Szwedów do powstrzymania się w najbliższych dniach od odkurzania w domach. Pomimo kryzysu, według rzecznika do spraw energii partii ochrony środowiska Zieloni Lorenca Towata, skandalem jest uruchomienie elektrowni na olej opałowy jako rezerwowego źródła energii. Powinniśmy używać biogazu oraz biooleju, stwierdził Towat. Uważa również, że Szwecja wciąż powinna inwestować w energetykę wiatrową, gdyż jego zdaniem mitem jest, że nie ma wiatru, gdy jest zimno. Fakty są jednak inne. Kraje, które powyłączały ostatnio elektrownie atomowe i węglowe mają teraz problem, bo stabilność systemu w dużym stopniu zależy od elektrowni produkujących bez względu na pogodę, czyli atomowych i węglowych. Te jednak są systematycznie zamykane. Atomowe ze względu na protesty ekologów w kwestii produkowanych odpadów i potencjalnego zagrożenia w przypadku awarii. Węglowe obwiniane są o produkcję nadmiernej ilości dwutlenku węgla i wpływ na ocieplenie klimatu. Również w Polsce, która wyłącza elektrownie węglowe przyszłość nie rysuje się optymistycznie. Rosnąca błyskawicznie cena praw do emisji dwutlenku węgla powoduje, że część bloków węglowych stało się nieopłacalnych i elektrownie je wyłączają, by uchronić się przed stratami. Na początku roku wygaszono stare bloki węglowe o łącznej mocy ponad 1,5 GW. Łącznie w ciągu dwóch lat zniknie ponad 2,5 GW, jak podaje portal WNPPL. To ponad 5% mocy systemu. W ubiegłym roku Polska sprowadziła z zagranicy ponad 8% używanej energii, przy czym import wzrósł niemal o 1 trzecią rok do roku. Polska broń weszła na rynek amerykański. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych ruszyła sprzedaż pistoletu Mini Beryl produkowanego przez fabrykę broni Łucznik z Radomia. Pierwsza partia rozeszła się w ciągu kilku godzin. Jak informuje producent jest to broń zasilana amunicją karabinkową w kalibrze 2.2.3 Rem, a jej kompaktowe rozmiary umożliwiają szeroką dystrybucję zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w USA. Fabryka broni rozszerzyła współpracę z dwiema amerykańskimi firmami Arms of America oraz Atlantic Firearms działającymi na rynku cywilnym. Dotychczas obejmowała ona jedynie dystrybucję części broni i akcesoriów. I przechodzimy do wiadomości ze sportu. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Australian Open. W drugiej rundzie turnieju nasza najlepsza tenisistka pokonała Włoszkę Camille Giorgi 6 2 Przy okazji polska tenisistka zrewanżowała się Włoszce za porażkę w australijskiej imprezie sprzed dwóch lat. W kolejnej rundzie rywalką Polki będzie francuska Fiona Ferro. Mecz trzeciej rundy odbędzie się w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej z imprezą pożegnał się Hubert Hurkacz, który po prawie czterogodzinnej batalii uległ szwedzkiemu zawodnikowi Mikaelowi Ymer. Robert Lewandowski na okładce chińskiej gazety. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej. Robert Lewandowski znalazł się na okładce największej gazety sportowej w Chinach, Jędziun. Zawodnik Bayernu Monachium ubrany jest w strój z czasów dynastii Tang. Nie ma wątpliwości, że Lewandowski jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem światowego futbolu w ostatnim roku. Strzelił mnóstwo bramek, czytamy w artykule. W dzienniku znajduje się wywiad z Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski pytany jest m.in. o ostatni sezon i o boiskowego idola. Lewandowski przyznał, że obrońca reprezentacji Hiszpanii i Realu Madryt Sergio Ramos jest piłkarzem, przeciwko któremu najciężej mu się rywalizuje. Lubię grać przeciwko niemu, to bardzo twardy obrońca, ale lubię wyzwania, stwierdził gracz Bayernu Monachium. Napastnik reprezentacji Polski od dłuższego czasu buduje swój wizerunek w komunistycznym państwie. Często na Instagramie zamieszcza zdjęcia z wakacji spędzonych w Chinach. Ponadto jest ambasadorem chińskiej firmy telekomunikacyjnej w Europie. Bójka w NBA. Do bójek wśród kibiców dochodzi głównie podczas meczów piłkarskich. Tym razem taki incydent miał miejsce w najlepszej koszykarskiej Lidze Świata. Do starcia doszło około 6 minut przed końcem spotkania między Houston Rockets a San Antonio Spurs. W hali Houston doszło do wymiany zdań między kibicami, którzy następnie rozpoczęli regularną bójkę. Po kilku minutach kibiców uspokoili policjanci. Zarówno osoby zaangażowane w całe wydarzenie, jak i osoby postronne nie miały na sobie maseczek ochronnych. Teksas jest jednym z czołowych stanów pod względem ilości osób zakażonych koronawirusem. Ostatecznie mecz wygrała drużyna San Antonio, która pokonała gospodarzy 111 do 106. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19. Życzę spokojnej mocy nocy, a jutro także smacznego. Do zobaczenia.